0: Chers amis, bonjour, je voudrais aujourd'hui faire le point avec vous sur l'état de notre société qui me semble tout à fait malade et pas du tout en voie d'amélioration ni de guérison d'après ce que l'on voit à travers le monde. C'est assez préoccupant. Alors quels sont euh, ces mots euh, par rapport au comportement humain Je retiendrai trois éléments qui me paraissent assez inquiétants. C'est d'abord évidemment la violence. La violence, elle est inhérente à l'homme et à son histoire. Depuis qu'il est sur la planète, l'homme a été un grand tueur d'hommes, un grand tueur d'animaux, un grand destructeur de nature, un être qui a dépradé tout autour de lui, qui a détérioré, qui a empoisonné. On va en parler. Le deuxième mot qui me paraît évident, c'est la, la, la cupidité qui caractérise nos sociétés libérales. Et le la troisième, la troisième euh, inconvénient, la troisième maladie, c'est un certain irrationalisme de la part des populations. La violence, tout d'abord, elle est quotidienne. Je partirai d'un débat qui a eu lieu sur France Inter le 13 juillet dernier, à midi, où le président national des chasseurs était opposé à un protecteur de la nature. Et à titre d'argument, il a fait valoir, le président national des chasseurs, l'homme qui voulait choper les opposants pour leur casser la gueule, selon son expression, euh, il a exposé que d'instinct, les enfants veulent tuer des oiseaux. Ah, les enfants veulent tuer des oiseaux quand ils les voient. Alors je ne sais pas où il a trouvé ces enfants-là, mais moi j'ai connu plutôt des enfants qui, quand ils voient un oiseau ou un animal, ont plutôt envie de le nourrir, de l'apprivoiser, de le connaître et qui lui veulent du bien. On ne doit pas vivre tout à fait sur la même planète, mais je n'en suis pas surpris. Je n'en suis pas surpris parce qu'il y a en effet un fossé culturel, civilisationnel, psychologique, un fossé presque infranchissable, qui nous sépare des chasseurs et des gens qui tuent. Que ce soit tuer leurs semblables, dans des guerres, dans des affrontements, dans des faits divers, dans des crimes, ou que ce soit tuer des animaux, surtout quand c'est pour se distraire et s'amuser. Je ne pense pas que tous les enfants aient envie de tuer les oiseaux quand ils les voient, contrairement à ce qu'a exposé le président national des chasseurs. Mais chez lui, la pulsion de mort est instinctive. Pour lui, c'est une évidence. L'homme est un tueur et doit rester un tueur, quel que soit l'état de la biodiversité, quel que soit l'environnement dans lequel l'homme vit, quand bien même ce serait dans une super mégapole où il n'y a plus de nature, il y aurait toujours cet instinct et cette pulsion de mort. Alors là, je comprends que nous ne pouvons pas avoir de dialogue entre nous, puisque nous n'appartenons pas en quelque sorte à la même espèce. Euh, moi, quand je rencontre un être vivant, je n'ai pas envie de le tuer, je n'ai pas envie de lui nuire, je n'ai pas envie de le faire souffrir. J'ai plutôt envie d'être compatissant, bienveillant et d'essayer d'apporter de la douceur à ce monde qui souffre déjà assez comme ça, de maladies et d'accidents, sans qu'on y ajoute le sadisme, la cruauté et qu'on fasse de cette violence une occasion de joie, de plaisir, de distraction. Vous savez, la violence, c'est le contraire de la force. La force, c'est où elle va c'est ce qu'elle veut et veut souvent le bien. La violence, elle, elle est les brutalités primaires. Et la chasse est une forme de violence qui en résume beaucoup d'autres. Ce n'est pas le seul mal dont souffre la planète. Le second, c'est la cupidité. Et la cupidité se trouve exacerbée par l'idéologie économique libérale qui règne sur le monde. Vous voyez, ces jours-ci, le Conseil d'État français, a annulé un décret du gouvernement qui autorisait la FNSE, enfin les agriculteurs, ou savez, les agriculteurs disons, productivistes, hein, ceux qui ne sont pas bio, ceux qui ne sont pas à la Confédération paysanne, les agriculteurs tendance FNSE, ils ont autorisé à épandre des produits chimiques, des pesticides, jusqu'à 3 mètres des habitations voisines. Distance de sécurité, 3 mètres. Le Conseil d'État a estimé que cette distance de protection était insuffisante. Que nous dit cette affaire Elle nous dit tout le poids des lobbies sur l'appareil d'État. Alors nous en souffrons en France, mais dans le monde, c'est généralisé. Et singulièrement, dans les régimes où une certaine droite de l'argent règne en accord avec les lobbies, les agrobusiness. C'est vrai, aux États-Unis, du temps de M. Trump, les lobbies obtenaient tout ce qu'ils voulaient au niveau des dérogations aux mesures de protection, notamment dans l'Alaska, et par exemple au Brésil, où Bolsonaro gouverne avec l'agrobusiness en détruisant la forêt amazonienne et au besoin en laissant assassiner les euh, Amérindiens qui s'opposent à la destruction de la forêt. Donc, nous voyons que dans le monde, l'argent, le commerce, les affaires, la finance font la loi et passent bien avant toutes les autres considérations, considérations écologiques, considérations sociales, considérations sanitaires. Cette cupidité, elle se mesure avec des degrés plus ou moins grands en partant de nos démocraties européennes qui sont quand même, il faut le dire, un peu matiné de social par rapport à ce que l'on connaît dans certains pays où euh, la loi de la jungle est absolue et où vraiment les forces d'argent font ce qu'elles veulent sans aucune entrave. Euh, Bolsonaro au Brésil a autorisé plus de 100 molécules chimiques à utiliser dans l'agriculture sans aucune considération pour l'aspect sanitaire. Donc cette cupidité conduit la planète à sa perte et fait que nous ne parvenons pas vraiment à édicter des réglementations qui soient favorables à la nature. Face à ces problèmes, face à une société qui se dégrade, on pourrait espérer un sursaut, une prise de conscience. Et quand on voit des gens comme Greta Thunberg, comme cette génération qui se lève au nom de l'écologie, et il y en a, on pourrait espérer, on pourrait dire « le monde va être meilleur demain, il va changer ». Oui, on peut l'espérer, mais on peut craindre aussi une certaine, une certaine dispersion, émiettement de la société qui s'éloigne d'un universalisme pour tomber dans les tribus. Actuellement, et ça Internet en est un instrument très, très favorable, on voit que chaque tribu s'enferme dans ses préjugés, dans ses phobies, dans ses peurs, dans ses irrationalités, dans ses passions sans être capable d'appréhender le réel, d'appréhender les vrais problèmes, ce qui nous permettrait de mieux combattre les ennemis de la Terre. Parce que pour les combattre, il faut les combattre, non pas d'une manière impulsive, mais rationnelle, avec les armes de l'intelligence, avec les armes de la raison. Comment changer ce monde Comment changer cette société Voilà, cette société dans laquelle la violence, la domination, l'exploitation, le, la concurrence, la compétition font la loi partout. Comment en sortir Eh bien, c'est d'abord en comprenant les mécanismes qui sont à l'œuvre et en tapant là où il faut taper, c'est-à-dire sur les vrais problèmes, et pas se disperser, comme j'observe actuellement, dans toutes les directions, avec beaucoup d'irrationalité. Et c'est quelque chose qui me paraît préoccupant parce que nous ne nous donnons pas les instruments d'un véritable changement. Il y a, par exemple, dans la politique suivie en France, des points essentiels qu'il faut viser. Par exemple, l'erreur fondamentale de M. Macron en matière économique et sociale, c'est d'avoir supprimé l'ISF, d'avoir majoré la CSG pour les salariés, d'avoir fait une politique pro-entreprise et anti-sociale par bien des côtés. En matière d'écologie, c'est d'avoir favorisé la chasse et d'avoir soutenu les pesticides, d'avoir autorisé le maintien du glyphosate, etc. N'avoir pas œuvré au niveau européen pour harmoniser la politique agricole en bannissant certains produits. Voilà. Tout ça, ce sont des erreurs fondamentales que le gouvernement français a commis. Et ces erreurs-là, il ne faut pas les perdre de vue. Elles me paraissent essentielles et c'est sur ce terrain-là qu'il faut se battre. Mes amis, je vous souhaite un. Bon, euh, mois d'août, profitez de vos vacances pour ceux qui en ont et on se donne des rendez-vous à la prochaine fois. Merci de votre fidélité à nos chroniques.